0: Comienza la caja de Pandora. Alberte Sonreí.
1: verte Sonreí.
0: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que ayer
1: fui. El niño que ayer fui.
0: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. así sabrás lo que es. Lo presenta y dirige Paula Romero.
2: Mil
0: lágrimas al mar Mil lágrimas al mar Hola amigos Aquí estamos Como cada martes Cada martes tratando de hablar De ese porcentaje de la población Que, que está abandonado Que sufre Sufre por ten, por ser distinto O por tener alguna enfermedad Que les impide eh, Participar de la, en, en esta sociedad Tan perfecta que hemos construido Porque no deja de ser Otra cosa que eso eh, falta empatía dentro de nuestra sociedad y no digamos nada qué es lo que falta dentro del ámbito de los políticos porque ahí es justamente donde debería, donde se debería de resolver este problema social que no es que no es familiar, que es social y que habitualmente eh, los políticos lo tienen muy abandonado y hoy nos vamos a ir hasta Galicia porque en Galicia hay una persona muy luchadora él es, él es periodista por encima de todo es periodista ...pero es una persona que está muy vinculada a, al mundo de los necesitados... ...de las personas que necesitan de él... ...es portavoz de la plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarias de residencia. ...la mayor plataforma que existe en España... ...y Paulino Campos lo tenemos al otro lado del teléfono porque no puede estar aquí... a mí me encantaría tenerlo presencial... ...pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ...algún día lo lograremos... ...¿qué tal Paulino...
3: A mí también me gustaría, buenos días
0: Me gustaría mucho tenerte aquí al lado Y tocarte en la mano cuando quieras Por algo, por lo que la, fuera Las
3: dos manos, una no, las
0: dos Ya sabes tú que eso es muy agradable Cuando se está entrevistando a alguien Paulino, ¿cómo estamos? ¿Cómo seguimos con el tema de, de, de las residencias? Esto no sigue adelante Estamos parados eh, Damos un pasito hacia adelante y, y, y cuatro hacia atrás ¿Cómo lo ves tú?
3: Hola. Bueno, esto, sí. sí mmm, eh, efectivamente, mmm, esto no, 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 no avanzamos, ¿no? Eh, Por un lado, el, el Ministerio de Derechos Sociales, el Ministerio del que es titular, de Belarra, eh, no está mm, negociando bien. Estamos en un momento importante, históricamente eh, crucial. Puesto que estamos en estos momentos eh, en varias partes sentadas en mesas virtuales o físicas tratando de llegar a un acuerdo para, que, eh, para ver si somos capaces de hacer un futuro más digno para la dependencia, para los servicios de la dependencia y sobre todo para las eh, residencias que es la cuestión que ahora nos ocupa, ¿no? Entonces eh, eh, parecía que teníamos un acuerdo eh, visible al alcance de la mano Pero yo creo que ese acuerdo eh, cada vez está más lejos Y si llegamos a él no va a ser plausible No va a ser del gusto de, de todos y menos de, del gusto de las familias
0: uh -huh. Hay una cosa que está clara Que es que el gobierno, la sensibilidad que tiene no se decanta por, por los usuarios, sino más bien se va hacia las patronales, curiosamente.
3: Bueno, esto, el, el ministerio eh, yo creo que no ha negociado bien, eso es, eso es simple, no tiene eh, vuelta de, de hoja, eh, eh, es constatable porque el 25 de mayo, en la última reunión del Consejo Territorial, que es el consejo que aúna a, a las comunidades autónomas con el gobierno central, aunque ya sabemos que eh, todas las competencias las tienen las comunidades autónomas, pero también en la ley de dependencia se remarcaba que el, el gobierno central podría determinar eh, ciertas eh, cuestiones que eh, tienen que ver con la coordinación. ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
3: desde ese punto de vista de coordinación, el ministerio estaba interesado en que eh, eh, hubiese... Una, una, una cierta postura eh, unitaria en cuanto a unas medidas básicas hacia esa dignidad de la vida en las residencias. Entonces, el 25 de mayo pasado, se eh, produjo esa reunión importante del Consejo Territorial entre las comunidades autónomas y, y, y el gobierno central y tuvieron que suspender la sesión, ¿no? incluso sin llegar a realizar la votación de, de ese acuerdo final porque de llevar a cabo eh, la perdería el gobierno central, posiblemente por un solo voto, pero la perderían, y estas derrotas en el mundo de la, de la política pues eh, son crueles, ¿no? además eh, un marco donde la ministra ha puesto su empeño personal. ¿no? A las autonomías del PP prácticamente en bloque eh, fueron las que mostraron su rechazo, Madrid-Murcia, Andalucía, Galicia luego hay dos socialistas díscolas de siempre... ...como son Castilla-La Mancha y Extremadura... ...pues estas seis autonomías adujeron para su rechazo... ...al acuerdo que probaba, probablemente iba a provocar la caída de, del sistema... ...o la ruina o la huida de las empresas... ...y la eliminación de miles de puestos de trabajo... Entonces, eh, el, 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 eh, el, uno de los discos, el presidente de Castilla-La Mancha, García ya había dicho que, por cierto, el presidente de una de las Autonomías con de datos porcentuales en cuanto a personas fallecidas en residencias y había mostrado eh, anteriormente en público, días antes, antes de la reunión del Consejo Territorial, eh, rechazando el acuerdo porque tenía claro que significaría pues un fuerte aumento de inversión de dineros públicos y que esa inversión tendría que salir de las arcas autonómicas eh, eh, y condensó ese pensamiento en esa frase que lanzó yo invito pero tú pagas, el ministerio invita pero las autonomías pagan. ¿no? Ese es el fondo de, del motivo por el cual estas seis comunidades pues eh, se mostraron contrarias al acuerdo al igual que eh, Euskadi y Cataluña que también votaron en contra o pretendían votar en contra porque al final la votación no se celebró. Y aunque estas dos comunidades otras lo hicieron más bien argumentando la, la injerencia o injerencias de, del documento en el terreno de la, de la soberanía, en el terreno de las competencias propias de estas dos comunidades, pero bueno, estas son ocho autonomías en contra y siete a favor. ¿no? Entonces, eh, eh, doy por hecho que, que, que se va a alcanzar el acuerdo, eh, aunque no se haya votado. Eh, porque una autonomía que se abstuvo y otra que votó en contra ya han dicho que están dispuestas a cambiar el sentido del voto y a apoyar al gobierno, pero ¿cuándo? Pues posiblemente en julio, antes de las vacaciones de agosto, pero realmente el ministerio, eh, eh, la propia ministra sale tocada porque no han logrado convencer, por lo menos de una forma rotunda, a alguien, ya, ya vemos cómo están las comunidades autónomas, los sindicatos tampoco aceptan la parte del texto que se refiere a las condiciones de trabajo, a la formación y sobre todo a la ratio del personal. La patronal tiene la sartén por el mango. El 88% del negocio inmundo de la residencia está gestionado por las entidades privadas y además quieren que las comunidades autónomas o las administraciones públicas les den más dinero para cometer los cambios que el documento del ministerio eh, les obliga o les va a exigir. Y luego estamos eh, nosotros, las, las familias y las usuarias, que nos hemos sentido decepcionadas porque evidentemente estamos en un momento histórico te decía antes estamos ante un gobierno central que tiene o debería tener cierta sensibilidad por mejorar radicalmente el entorno de la dependencia y de sus servicios por transformar diametralmente la, la vida cotidiana atroz en las residencias donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos y uh -huh. las leyes sobre todo eh, al constatar que el gobierno central eh, iba laminando nuestras nuestras ilusiones. Hablo de las ilusiones nuestras de, de las familias y de las usuarias a medida que presentaba los cambios introducidos en los documentos en cada una de las tres reuniones que hemos tenido las familias, en este caso en una mesa, una mesa, un foro, la mesa de diálogo civil con la que nos hemos reunido. Y aún así las familias y las usuarios de las ciencias tenemos que. que, que ...que valorar el, el paso dado... ...por el Ministerio de Belarra... ...es la primera vez que una administración pública... ...invita a las familias y a los usuarios... ...de las ciencias de los servicios de dependencia... ...a participar en los foros oficiales... ...donde se debate eh, el futuro... ...de lo que es y serán nuestras casas... ...nuestros hogares, nuestra vida... Y, y ...parece que... Es surrealista pero, pero, pero... ...así es, es decir... ...ninguna comunidad autónoma... ...nos ha tendido la mano... ...amigablemente desinteresadamente es más parecemos el mismo demonio para muchas veces nos, nos evitan, nos maltratan como si no fuese suficiente con, con el dolor que nos acompaña en la mochila, con las tragedias que hemos soportado y con lo que hoy por desgracia aún tenemos que padecer y aguantar
0: cuando en el año 2006 eh, salió la ley de dependencia yo creo que casi todas las personas que viven en este mundo eh, se les abrió pues el cielo, dijeron, bueno, a partir de ahora esto va a cambiar, nos van a ayudar, vamos a poder tener mejor vida. Eh, incluso incluso mmm, se pensó que iba a ser un nicho de trabajo para muchas personas que se dedican a trabajar dentro de, del mundo de la discapacidad, pero esto se quedó en nada porque cada comunidad lo ha aplicado como ha querido. Eh, ¿Quizás el error del gobierno fue que inventó una ley y luego no fue capaz de obligar a las comunidades autónomas a que la cumplieran? ¿Qué opina?
3: Bueno, hay que entender que, bueno, tenemos que contextualizar, ¿no? Los servicios sociales, el sistema público de protección social, en definitiva, vaya, las políticas y sociales son competencia de las comunidades autónomas. ¿Eh? Eso tiene que quedar muy sí, claro.
0: no, clarísimo. Por lo tanto, uh -huh.
3: los, los servicios sociales como como uno de los pilares importantes, que lo es, ¿no? Se habla del sexto pilar. Yo no 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 voy a entrar en esas cuestiones, el primero, el segundo, el tercero, no me da igual. Pero los servicios sociales eh, como un pilar importante de, del Estado eh, virtual o, o, o práctico de, de bienestar eh, se desarrolló en España. En, en la democracia. Por lo tanto, recientemente años 80 más o menos, ¿no? Como, como superación de aquella seguridad social y de la beneficencia como sí. eh, únicos baluartes que existían, ¿no? De, de la protección social en tiempos de la del franquismo, de la Sí, que era, era casi casi
0: como que te trataban te lo daban por caridad, no sí, por derecho, ¿no?
3: Claro, y pero este modelo de servicios sociales en España yo diría que se, se ha edificado en, en, en base a tres principios: uno, el universal, es decir, porque porque atiende o debe atender a toda la población; el segundo, la responsabilidad pública, porque señala la obligación última del sector público, ¿no? Y luego la descentralización, porque cree en, en la pluralidad y porque permite una mayor adecuación al territorio y uh -huh. a las sensibilidades de, 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 de sus gentes no no, no, no somos aunque eh, sí pertenecemos a un, a un, a un amplio eh, territorio, pero no somos vosotras canarias no somos igual que que, que, la gallega, que los gallegos no no vivimos las mismas las mismas eh, 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 consideraciones sensaciones. O, 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 o vidas cotidianas. ¿no? Entonces, es verdad que la Constitución no abordó los servicios sociales como como hubiera sido eh, necesario, ¿no? de, de, desprende demasiada ambigüedad. ¿no? Aunque en el artículo, en el, creo recordar que es el 148, se autoriza que las autonomías asuman la competencia exclusiva. En, ...en asistencia social, ¿no? Y a partir de ahí el diseño eh, ha sido complejo porque, porque participan en él las tres administraciones, el voluntariado social, la iniciativa privada y aunque la competencia exclusiva de los servicios sociales recae en las comunidades autónomas de hecho tenemos 17 normativas diferentes, pero muy parecidas en sí, el Estado puede puede incidir en, en esos servicios sociales, ya que según la Constitución, que ya te lo decía antes, el Estado se reserva la regulación de las condiciones eh, básicas que garanticen la igualdad de, de los españoles y el ejercicio de, de sus derechos. Entonces, en los 80 precisamente hubo un par... De, ...de tentativas para promulgar una ley o unas bases sobre servicios sociales... ...que fuera el marco de referencia para las leyes autonómicas... ...pero nunca se llevó a, a cabo, nunca se llevó a término... ...y dentro de ese marco global, pues efectivamente nos importan... ...hablabas antes de ello, nos importan dos hechos... El, el ...la ley de dependencia del 2006 y eh, lo que mm, te decía que marca... Esto que te hablaba antes del Consejo Territorial y que se dio en 2008, que fue el primer acuerdo que hubo entre el gobierno central y las comunidades autónomas, donde ya se asumieron criterios mínimos de, funcion de funcionamiento de los servicios englobados por la, por la ley de, de dependencia. Ahí ¿no? se creó el Consejo Territorial. ¿no? En este Consejo Territorial es donde se discute en estos momentos, en 2022, pues el avance hacia unas normas para estos servicios que hablábamos antes, ¿no? Residencias centro de día, teleasistencia, ayuda al domicilio, ¿no? Pero bueno, pero eh, vemos que que no 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 llega con que existen, existan los pueblos si si no hay una voluntad no de, de, de llegar eh, a un acuerdo. Yo realmente yo no sé cómo va a acabar esto, mejor dicho, eh, sí lo sé, porque cada comunidad autónoma va a hacer su normativa eh, pertinente sobre estos servicios inmersos en la dependencia, haya o no haya acuerdo en este Consejo Territorial. ¿Y por qué nuevas normativas? Bueno, porque las que existen son antiguas, están eh, absolutamente caducas, obsoletas. Por ejemplo, la, la normativa nuestra, la de Galicia, desde donde te hablo, que regula las residencias los, los centros de día, etcétera, es, es una orden de 1996 es decir de hace 26 años fíjate es? que tú Paula lo que ha cambiado en nuestra sociedad en esos 26 años siguiendo por la sin moneda ¿eh? hablábamos en, aqu en aquel momento de pesetas y siguiendo por la tecnología hoy hoy hablamos incluso de vehículos sin conductor no Por lo tanto la pandemia y, y esta falta de adecuación a los tiempos esa normativa caduca eh, es lo que ha facilitado pues esa terrible cifra que nunca la debemos olvidar el pueblo español no puede olvidar esto que casi mil personas han muerto en las residencias del Estado español
2: sí.
3: entonces la hegemonía de las empresas privadas el interés económico por encima del bienestar de las personas indefensas, de las personas desvalidas la explotación, el abuso que se produce en estos servicios contra personas extremadamente vulnerables ha tocado pecho es un submundo indecente que no podemos permitir y es por ese motivo que decimos que estamos en un momento histórico crucial para mm, determinar qué servicios sociales queremos para nuestros mayores, para las personas con discapacidad, que seremos nosotros también, eh, claro, en el futuro claro. próximo, ¿no? Nos jugamos la dignidad, nos jugamos que el ser humano recupere sus derechos individuales y colectivos, ¿no? El respeto a las personas.
0: A mí me, me da muchísima pena porque mmm, cuando la gente se manifiesta, hay hay manifestaciones por pequeñas cosas a veces mmm, comparados con esto. Estamos estamos hablando de mil muertes, ¿no? Que no se ha hecho nada por ello. o sea, no el gobierno no ha hecho nada. A mí me yo constantemente pienso, ¿por qué fiscalía no ha, ha ido de oficio? ¿Por qué no ha ido averiguando? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos tan abandonados? Nos sentimos eh, débiles ante una sociedad que no que no se ocupa de las personas con dependientes.
3: Bueno, efectivamente es que la sociedad civil española es débil. Mm, mm, Muy débil. Tan, ¿qué, po, qué, podemos, ¿Qué podemos hacer, eh, Paulino, ante ante este mare ¿no? Eh, que parece que, que nos asola y, y, y nos arrastra como un tsunami, ¿no? Pues mm, yo diría pues pues a plantear la batalla en todos los, los los ya sabemos que las energías las perdemos por el camino eh, nos hacemos mayores y esto nos destroza física y psíquicamente no pero y, y tenemos que ser tenemos que seguir siendo fuertes eh, pensar que, que han sido nuestros papás nuestras mamás en este caso mi mamá que ya ha fallecido no indignamente ¿no? en una residencia, entonces por ellos, para mí es mi, mi gasolina que me, me sigue permitiendo actuar, pues a plantear la batalla en, en, en todos estos marcos o en los foros posibles en las calles también, ¿no? De hecho convocamos una manifestación en Madrid para el próximo 17 de de septiembre, este, este es un problema fundamental para esta sociedad ¿no? por eso invitamos a la reflexión crítica de la sociedad, invitamos también a los gobiernos de las comunidades autónomas a un cambio de talante y, y, y de postura, ya que en sus manos quedan ahora eh, esas nuevas normativas en que, que dibujarán los los servicios de dependencia de, del futuro y, 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 diciendo que yo observo, aunque soy optimista de, de tendencia pero observo que sí mismo en vista de lo que de lo que hemos padecido y de lo que seguimos observando hoy hoy por ejemplo yo me levanto muy temprano desde las 7 de la mañana vengo tratando dos expulsiones de residentes con denuncia porque según la dirección de la empresa eh, eh, de la empresa eh, residencia eh, las familias eran demasiado críticas eh, con la gestión del de geriátrico es un caso sangrante de vulneración de derechos fundamentales.
0: Y, y tanto, y derechos tanto.
3: Constitucionales, sí, sí. Como es el derecho a la libertad de expresión y, y el derecho a la vivienda. Pues en la calle se han quedado estas dos familias sin que haya intervenido la fiscalía de la que tú antes me, me hablabas. Esto, esto en, en Saga, en las inmediaciones de, de Coruña. Desde Oleiros, también en las cercanías de, de Coruña, me hablan de una residencia de Clefe, es decir, Florentino Pérez, presidente del Real Recientemente inaugurada la ciencia, pues no hay enfermeras, no hay garantías para la salud de las personas y a la dirección no se le ocurre otra cosa que afirmar que allí uno viene a
0: morir. Por Dios, por Dios. O
3: en Alicante, en Orpea Campello, la empresa se niega a facilitar el libro de reclamaciones a las familias de los ingresados. Son situaciones gravísimas. Hoy por la mañana o hace una hora me llaman de Andalucía desde Córdoba, Residencia Santa Bárbara que obliga a las familiares a firmar una cláusula en los contratos por la que no les permiten hablar mal de la gestión de la residencia Así tremendo, en pleno tremendo, siglo XXI. Sí, sí, sí. pero los ataques no, no solo los sufrimos desde el corazón de, de estas operadoras privadas también las instituciones un organismo tan importante y capital como la Fiscalía General de, del Estado en su web, hace seis días en el Día Mundial contra los Abusos a las Personas Mayores, se muestran preocupadas porque las familias no presentan denuncias suficientemente, porque no han de denunciado suficientemente. Me llama al momento un familiar desde Valencia, que además yo le procuré la dirección de la Fiscalía y, 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 y le aconsejé que, que, que llamase, incluso que llamase a la propia fiscal especializada en, en, en fiscal jefa de sala especializada en en la, en la defensa de los derechos de las personas mayores y de las personas con discapacidad. Bueno pues esta persona María José Segarra, la fiscal especializada en, en la defensa de estos derechos, de estas personas vulnerables, es la que ha firmado esa, esa, esa eh, comunicación, en cuanto que entiende que las familias no denuncian. Pero si las familias han denunciado el caso de este profesor de Valencia que en, en en agosto, en agosto de 2021, envió una carta, una carta personal a María José Segarra, la fiscal jefa especializada, diciéndole contándole su historia triste, terrible con la fiscalía, cómo la fiscalía no le hacía caso ante la muerte. Seguramente con malas prácticas, en medio de negligencias de su padre en, en 2020. ¿no? ¿Y cómo no le fijas? Bueno, pues todavía, un año después, está esperando la respuesta de esta señora que ahora nos dice que somos los familiares que no vamos a la fiscalía. ¿Pero cómo tiene ese atrevimiento? ¿Cómo tiene esa cara? Para sí, decirnos no, ¿eh? que no vamos allí cuando, cuando vamos no nos hacen caso. O por lo menos ella personalmente no contesta, ha pasado un año es tremendo
0: ¿no? sí sí que es tremendo la verdad es que da muchísimo y, y
3: luego por otro lado está la connivencia que eh, en la que están inmersos pues las empresas operadoras eh, eh, privadas y las administraciones públicas también no que siguen eh, analizando pues los servicios sociales como como un cortijo privado con con, con, resu con resultados pues eh, terribles como los las treinta y cinco mil personas eh, muertas no eh, con prácticas edadistas eh, eh, severas. Las residencias en la dependencia no se, no se piensa en el factor humano prima el resultado económico de la explotación. Las instalaciones donde son aparcadas miles de personas indecorosamente sufren deshidratación, desnutrición, padecen humillaciones. Los malos tratos se han institucionalizado, se les ha despojado de sus derechos, no tienen voz. Eso significa que nuestra sociedad, la sociedad española de la que antes hablábamos, de esa sociedad tan débil, está enferma. Por ello, por ello, hacemos un llamamiento a todas las personas de bien, a toda la sociedad crítica, a las usuarias, a las, a las familias, a las trabajadoras de la dependencia, a los sindicatos, a los pensionistas, a los sanitarios, a los partidos políticos también para que digamos bien alto que las personas mayores sí importan, que sí son ciudadanos de pleno derecho, que sí estarán protegidos. Porque eso querrá decir también que nosotros el día de mañana también estaremos protegidos.
0: Efectivamente. Es que ahí está la cosa. Yo no sé, digo, si fuéramos un poquito inteligentes nos daríamos cuenta de que al final vamos a terminar siendo como estos pobres que están ahora en residencia, o sea, nos va a pasar lo mismo, ¿por qué no nos movemos ahora? Además, la discapacidad no pide permiso, te puede tocar en cualquier momento, ¿por qué no nos movemos? Estamos muy pasivos, y eso además hace que la impunidad en todas las residencias y en los lugares donde donde entran esas, esas empresas que solamente quieren, pues eso, los dividendos, solo quieren ganar, estén ahí reinando a su antojo sin sin ningún problema es terrible yo ya digo yo a mí me da muchísima pena todo esto y y me encuentro en muchas ocasiones pues a veces me encuentro sola digo qué hago no hago más que hablar de lo mismo y y, y en pocas ocasiones me, me tropiezo con gente o sea vamos estáis vosotros los de la plataforma y algunos más pero el porcentaje de personas que hay dependientes en España es elevadísimo y el de la protección que quieren darle los familiares solamente es esa, la de los propios familiares, que en ocasiones a veces hasta hay familiares que un poco se olvidan por la razón que sea, porque son muy mayores o porque mm, pierden un poco, digamos, el, el, el rumbo y no saben por dónde ir. A ver si conseguimos algo. Bueno, ahora
3: estamos en el, en el momento en el momento adecuado, en, en, en el momento crucial para, por lo menos, revertir esta situación terrible que estamos eh, observando eh, diariamente en las residencias y en los servicios de la de la dependencia. ¿no? Ahora digo que hay que dar una batalla, hay que dar la batalla de las, de las normativas, porque eso es esencial, hay que cambiar radicalmente el sentido de, de las leyes asegurar que no volvamos a vulnerar esos derechos humanos los derechos laborales también evidentemente
2: uh -huh. ¿no? y
3: este es el momento es el momento histórico ahora o nunca no hay no hay
2: después sí, de, lo que hemos,
3: de lo que hemos vivido y hemos sufrido pues no cabe otra 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 solución no um, eh, eh, si posible entonces es que hay que dudar de la condición de la condición
0: pues yo creo que una cosa que la, la pandemia ha sido terrible, pero vamos tremenda, ha pasado muchísimas cosas, pero yo creo que gracias a la pandemia se ha destapado toda esa podredumbre que había dentro de las residencias, porque hasta hasta hace dos años y pico eh, no se no hablábamos de residencias, no hablábamos de lo que pasaba dentro en petit comité, cada familia se quejaba, pero esto que está saliendo ahora en los medios de forma constante no no salía ya digo eh, la pandemia ha sido terrible así y quien la peor se la ha llevado ha sido la gente más débil la gente mayor que está porque ahí están las cifras pero bueno digamos que aquello que se dice que no hay mal que por bien no venga pues por lo menos se ha destapado todo esto tú, tú qué opinas al respecto esa esa es mi visión no sé si si es un poco
3: Sí, lo que pasa es que, claro, hemos tenido que dejar por el camino muchas vidas. Muchas vidas, sí. Y, y, y demasiadas, ¿no? Y, 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 y sufrimientos adosados, ¿no? Y, y eso no, no, no es justo, ¿no? Y sobre no. todo todavía el dolor es mayor cuando no existe una explicación oficial. Muchas veces yo creo que nos observamos como las como las Madres de, de Mayo, ¿no?, en, en, en Argentina. En Argentina, sí. No, no, no tenemos muchas veces...
0: Consuelo, no tenemos no, consuelo.
3: No, no, primero, no tenemos un fondo político. Quiero decir, Esto esto viene de, de una crisis de la humanidad, ¿no? Y no una crisis sanitaria, sino una crisis en cuanto que no, no se realizó una buena gestión eh, de la de la epidemia no, no se realizó una buena gestión de, de, de lo que es la cultura de, de empresa no porque las empresas privadas incluso también la, las las residencias de iniciativa pública también eh, la mayor parte de ellas eh, fallaron no 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 cerraron bien las puertas eh, para la entrada de, de, de ese virus, ¿no? Las, hablo desde el punto de vista simbólico, pero eso ya lo veíamos, desde hacía muchos años, ¿no? Entonces, eh, como la fábula de, de lobo, viene lobo, viene lobo, viene lobo, y al final vino el lobo, ¿no? Entonces, no, no, no le hicimos caso, ¿no? Y eso que, que, que avisamos, pero en aquel momento, es verdad, yo que soy un... Una persona que estuvo ya en los momentos iniciales de, de este movimiento de, de familias, en el año 2014, por ejemplo, nos sentimos muy solos, ¿no? Eh, porque la sociedad en general eh, giró desagradablemente la la cabeza hacia la cara, hacia otro hacia otro lado, ¿no? Uh -huh. Hoy, efectivamente, parece que, que por lo menos eh, ya hay otro 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 orden, ¿no? Pero, pero es que no podía ser de otra forma después de, de la brutalidad a la que hemos sido eh, sometidos. ¿no? Pues sí. Pero bueno, eh, seguimos en ese momento crucial y espero, y esperamos que por lo menos eh, pongamos eh, orden en cuanto a la legislación, en cuanto a las normativas, en, supongo que pronto en estos meses que, en que cada comunidad autónoma tendrá que estudiar eh, sus propias
0: leyes. Que así sea, porque lo necesitamos. Paulino, un abrazo enorme y, y seguimos en contacto.
3: Muchas gracias, Paula. A ver cuándo nos tocamos las manos.
0: A ver. <risa> bueno, queridos oyentes, vamos a seguir con... Después de haber estado hablando con esta persona, con este periodista de Galicia, Paulino Campos, una persona muy sensible, muy sensible. Él lo sufrió en sus carnes porque porque su madre, su mamá, como él la llama, eh, pues falleció en una residencia, por precisamente por falta de atención. Y la verdad es que cuando, cuando nos pasa algo así, no tenemos consuelo. No nos van a devolver a nuestros seres queridos. Bueno, a ver si conseguimos hablar con... Con José Adán García, que es concejal del Ayuntamiento de, de Granadilla. A ver si nos habla porque este este chico, bueno este, este político de Ciudadanos, pues bueno eh, tiene un proyecto presentó un proyecto en su en su Ayuntamiento y yo tenía curiosidad por saber exactamente cómo cómo lo elaboró y qué es lo que pretende con el proyecto. Hola José Adán, Muy José buena, Adán tía, García, Paula, concejal de Ciudadanos del Granadilla. Ayuntamiento de Granadilla. Perfecto. Pues, dinos, José Adán, ¿cuál, ¿cómo es ese proyecto? ¿Cómo se te ocurrió y, y, y cómo, cómo se podría poner en funcionamiento?
4: Bueno, Paula, en principio no se trata de un proyecto en sí, sino de una propuesta. Yo soy concejal en la posición en el Ayuntamiento de Granadilla. Bueno, Y entonces lo que fue... Eh, lo que hice fue elevar al pleno una propuesta pues para que el ayuntamiento creara un observatorio municipal de la discapacidad. Uh -huh. Un observatorio con el fin pues de promover, desarrollar y, y garantizar la accesibilidad universal en este municipio. Fue uh -huh. una propuesta en la que no encontré debate ninguno porque todos los grupos la apoyaron por unanimidad y salió uh -huh. adelante. Sin embargo el tiempo ha pasado y no se ha hecho nada al respecto y ahí podemos comprobar la escasa implicación a veces de las administraciones, en este caso la local, en el ayuntamiento, donde yo pues, represento a los vecinos, en hacer eh, pues cosas eh, referentes a, a la discapacidad. Eh, con esta propuesta yo lo que planteaba es que se trabajara el tema de, de la discapacidad, de la inclusión de manera transversal en todas las áreas, de uh -huh. manera que cuando se hable de discapacidad, no se piense en, por ejemplo, hacer simplemente un paso de peatón accesible, sino que exista accesibilidad universal completa en nuestro municipio y que se trabaje de manera transversal en todas las áreas. Es decir, que cuando eh, se piense en un proyecto, ya sea en una obra o cualquier otro tipo de proyecto, se, pre, eh, se piense en incluir a todas las personas, tengan o no, discapacidad. Uh -huh. Y esta ha sido mi propuesta, que como te dije, salió Adelante, pero que a día de hoy no, no se ha hecho efectiva. No ha hecho efectiva y espero efectiva. que sea lo más pronto posible.
0: Bueno, y yo también, desde luego. Y, y cuando se haga efectiva, pues todos aplaudiremos y nos, y nos encontraremos con en ese lado bueno de, de, de la sociedad, en la, en la que todos tenemos que estar porque todos tenemos que tener empatía con ese porcentaje de la población que nos uh -huh. necesita de forma especial, sin lugar Así a dudas.
4: Yo creo que ya a, a las alturas que estamos en este panorama pues hay que acabar con todas las barreras tanto sí. ya físicas, comunicativas como sociales porque a veces hablamos de discapacidad y la gente pues a lo mejor lo que más presente tenemos es la movilidad reducida pero que es verdad que existen múltiples discapacidades y además eh, todos podemos ser futuros discapacitados porque hoy estamos bien pero eh, envejeceremos y en algún momento de nuestra vida podemos tener una discapacidad. Entonces yo creo sí. que es un tema que hay que abordar de manera conjunta desde todas las, las
0: áreas. Pues sí, yo digo siempre que la discapacidad no pide permiso. Uh -huh. Y ahí está. Uh -huh. Ahí sí, está. Yo este. creo
4: que sí. A veces nos llenamos la boca hablando de accesibilidad universal, de planes y demás, pero después no se plasma en la realidad. Sí. El otro día, por ejemplo, el grupo de la oposición llevamos una pregunta porque en la página web había un un clic, un enlace donde pues, las personas sordas a través de un chat podían comunicarse con la administración y sí. lo han eliminado, el grupo de gobierno formado por Coalición Canaria y ahí en Granadilla, lo han eliminado y la excusa que daban es que se usaba por poca gente. Digo, pero es que no hace falta que lo usen o no, tiene que estar sí o sí una persona que lo use ya me parece suficiente para que este, este dispositivo, para que las personas, en este caso sordas, se puedan comunicar con la Evidentemente, sí, sí. Queda mucho por hacer, Paula. Pues sí,
0: mucho por hacer, pero si hay ganas, yo creo que se puede.
4: Ah, está claro que sí. Yo creo que tiene que ser uno de los objetivos, como la Agenda 2030, como los objetivos de desarrollo sostenible, pues hay que tener esos pues objetivos y que se cumplan cuanto
0: antes. Gracias, José Adán. Muchísimas claro. gracias, por estar gracias, ahí, gracias por estar ahí y por estar pendiente de la discapacidad.
4: Muchas gracias a ustedes.
0: Bien, Buen luego. día. Hasta luego. Un saludo. Bueno, pues sí, pequeñas cosas que se pueden hacer en los ayuntamientos para que de alguna manera la gente con discapacidad tenga pues una vida más cómoda, mejor vida. Así que yo le agradezco a este concejal esa iniciativa Y a ver si nos podemos desplazar a mi, ahora mismo hasta Madrid Porque queremos hablar con Ignacio Pantoja Ignacio Pantoja es un joven que tiene autismo Está conceptuado dentro de, del autismo de pues de altas capacidades Porque tiene lo que se denominaba ya, Y ahora se ha quitado Es Asperger El Asperger es pues una persona que tiene una, un problema, digamos, social, pero que su inteligencia en muchísimas ocasiones supera a veces la nuestra. Ignacio eh, consiguió hacer su, su carrera de biología y, y aún continúa en la universidad porque está haciendo... No, me parece que hizo en farmacia y ahora está haciendo biología, eso es. Y aún continúa en la universidad, pero... Eh, en ocasiones, pues bueno, por ser una persona como es con Asperger, suele tener problemas a nivel social. Y llevaba mucho tiempo sin hablar con él, pero bueno, creo que hoy vamos a contactar y vamos a hablar cómo lo está pasando, porque su vida no es fácil. La verdad es que no es nada fácil. Y, y bueno, el, el, que, el, el trato que muchas veces le dispensan pues no es el adecuado, porque habría que tener un poquito más de empatía, que ya lo decimos muchísimas veces. Y vamos a ver si no conseguimos hablar con él. Pues llámale al, al móvil a ver. Me está diciendo que está que estaba preparado, pero no... Pues sí, qué raro. Le, le, le he mandado un mensaje. Esta, esto es el, el, el directo. Esperemos si se lo pasa. Bueno... A ver, a ver si, si lo conseguimos. Vamos a escuchar un poquito de música mientras esperamos a que...
2: te conocí y ahora que quieras decir
0: Hola. 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 Ignacio, Dios mío, ¿cuánto nos ha costado localizarte al final? Bueno, ya estamos en ya estamos en antena. Ignacio, sí. ¿cómo, ¿cómo te está yendo en la universidad?
1: Bueno, pues la verdad me está yendo mejor ahora mismo. Desde que decidieron abrir la facultad el 25 de octubre, ...pues las cosas se han ido normalizando... ...porque con esto de los... ...el año que pasamos... ...el año y medio que hemos pasado... ...de pandemia... ...yo he sufrido mucho... ...estando mm -hmm. encerrado en mi casa... ...porque... ...ya no solo eran los... ...los tiempos de, del... ...del confinamiento ¿no?... ...de esos que fueron dos o tres meses... ...o dos meses... ...sino que... nuestra facu ...mi facultad está cerrada... ...un año y medio... ...entonces... ...lo he pasado muy mal... ...porque no, no, no podía salir... ...no podía ir a clase... ...no podía relacionarme con nadie... ...y, y bueno... ...tenía que estudiar claro. online y
0: bueno. Bueno, pero ahora mismo ya las cosas han ido mejorando. Eh, ¿Tú crees que, que terminarás aprobando o, cómo, o cuántas te han quedado? Yo creo que te han quedado muchas, me decías tú, ¿no?
1: Sí, me han quedado, me han quedado en la ordinaria al final. Ya cada vez cuanto más voy avanzando en la carrera, el nivel va aumentando y cada claro. vez me piden más cosas de química y de medicina y, y bueno, entonces este año, como ha sido retomarlo todo un poco y. También pues hacer un poco la el, el asumir, ¿no?, que los compañeros que veía y compañeras que veía antes ya no, no los voy a ver, porque ya no, no están en la facultad, han no aprobado el tiempo que, que duró la pandemia, pues tengo que acostumbrarme a gente nueva, y, y bueno, para mí ha sido un año que, que me ha costado mucho, pero bueno, ahora mismo estoy haciendo una recuperación, y me está yendo muy bien en la recuperación.
0: Pues yo me alegro muchísimo. Tú, yo al, al principio, cuando trataba de presentarte ante los medios, decía que tú habías estudiado... Eh, lo que no recuerdo era si primero estudiaste farmacia o biología. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Biología? No, ahora estoy
1: estudiando farmacia. Biología la estudié... Eso es. ...de 2004 a 2013. Estudié o sea, de biología.
0: Terminaste la carrera de biología y ahora es cuando te metiste en farmacia. Está claro que farmacia... ...te ha sido más complicado... ...pero no porque la carrera en sí sea más... ...bueno, puede ser que sea más fuerte...
1: ...es más fuerte, sí... Claro. ...muy bastante más que biología, sí...
0: ...claro, pero también tenemos... ...hay que tener en cuenta este parón... ...que ha sufrido por culpa de la pandemia... ...claro... ...sin lugar a dudas...
1: ...ha sido terrible, sí... ...cuando nos dijeron que... ...nos íbamos dos semanas a casa... ...dije, bien, pues dos semanas de descanso... ...pero luego casi han sido dos años... ...entonces claro, yo me desesperé... ...de más la situación que no se sabía lo que iba a pasar, y yo uh -huh. sufrí mucho, sufrí mucho, porque ya pasado los meses, y cada claro, situación no se acababa y no se acababa, pero bueno, ya a partir de, de, de finales de octubre volvimos a clase, y desde entonces se ha ido normalizando todo.
0: Ignacio, a mí me gustaría que tú, mm, a la gente que nos estás escuchando, les digas cómo, cómo, eh, cómo es tu vida mm, por el hecho de ser una persona con Asperger. ¿Qué, qué, pues, ¿Qué limitaciones tienes tú? Porque el tema más bien es un tema social, la, la incomprensión por parte de la gente que te rodea, ¿o no?
1: Sí, 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 yo, bueno, también tengo el, el handicap ya que ahora estoy en una carrera universitaria y ahora mismo tengo 37 años, entonces estoy con gente mucho más joven, entonces no, no me interesa tampoco... Eh, bueno, sí, me, o sea, si alguien se acerca a mí, pues eso sí, me gusta hacer amigos, pero tampoco tengo la, la necesidad de, de estar, pero es verdad que para mí siempre ha sido muy difícil la relación social, siempre me he visto muy discriminado, muy solo, muy muy aparto de los demás, no me han querido incluir sus planes, no me han querido, por ejemplo, cuando se hacían fiestas o se hacían quedadas por la noche en Madrid, pues no me llamaban o me daban excusas. Y bueno, eso lo he, lo he comentado muchas veces siempre. Me he sentido muy muy dolido con esos esos temas. Me ha impedido hacer muchos amigos, me ha impedido tener novia. Pero bueno, ya con el tiempo pues te adaptas y ya con el tiempo pues mm. necesitas, prefieres la tranquilidad a esas cosas.
0: Claro, y eso ha repercutido también en tu vida familiar porque tus padres no lo han pasado bien.
1: No lo han pasado muy mal, sí. Uh -huh. Mis hermanos también, pero bueno, ahora estamos mejor.
0: Yo me alegro muchísimo. Tú, aparte de, 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 vamos, de la carrera que estás estudiando, en algún momento has tenido algún trabajo o has participado en algo que, que, en alguna asociación en la que trabajaras y te has integrado bien.
1: Pues la verdad es que no, no he trabajado. Podría haberlo buscado, pero ahora mismo estando con la carrera tan, tan a tope con la carrera, no quiero dejar la carrera para pues cada trabajo, prefiero acabarla y luego voy a ponerme a trabajar.
0: ¿Tú crees que una vez que ya has terminado la carrera, ¿qué, qué es lo que piensas hacer? Porque la, la, esta carrera que has estudiado ahora es sencillamente para llevar una farmacia, como farmacéutico. ¿Te sí. ves tú detrás de, de, o sea, dirigiendo una farmacia?
1: Dirigiéndola no, pero igual trabajando, pues sí, sí me veo. Escribiré a todo, lo hablaré con la decana de farmacia y escribiré a los colegios de... En, ...de farmacia de las provincias de España... ...y a ver si... ...en cuál me ayudan... ...en una asociación de autismo de allí... ...en qué ciudad me puedo quedar... ...a ver que si puedo que una residencia... ...y a ver en dónde puedo trabajar... ...entonces yo creo que las cosas... ...pues irán bien.
0: Podrían ir, ir bien. Tú cuando... ...una de las veces que hablaste con, con nosotros... ...a través de este medio... Eh, ...nos dijiste que en la universidad... ...te dieron, vamos... Eh, de alguna manera te apoyaban que hay incluso un departamento en el que hay una o sea un, pues un no sé si es sí. un profesor una persona que cuando llega alguien con con el o sea con el síndrome tuyo con con la condición de Asperger eh, se les apoya se les ayuda crees que habría que apoyar más a las personas que van a la universidad y, y tienen el eh, este digamos, esta sí. condición que tienes tú de, de, de Asperger
1: Sí, porque la mayoría abandonan entonces, sobre todo en farmacia, yo creo que soy el primero que la va a acabar aquí en la Complutense y en Biología, en la Autónoma, Universidad Autónoma de Madrid, que se coste yo fue el primero que llegó y que acabó una carrera de, de Biología pero bueno, yo creo que sí que necesitamos más apoyo, porque cuando yo llegué no estaba adaptado nada cuando llegué a Biología en 2004 no estaba adaptado nada a la gente con Asperger es más, no se sabía lo que era entonces,
0: claro. ¿Cuándo te detectaron a ti que tú eras una persona con Asperger?
1: Pues bueno, como bueno, primero decir que Asperger ya no se utiliza, ya está todo en sí. espectrotista. pero bueno, me diagnosticaron cine de cinema Asperger en el año 2002, tenía yo 18 años.
0: ¿Y por qué fue por lo que de, vamos te diagnosticaron? Porque porque tu actitud en el colegio no era la misma que los de los otros chicos, porque había en ti algo. ...que los demás notaban... ...o porque el profesorado ya vio... ...que tú mm, tenías unas necesidades... ...digamos especiales.
1: Bueno, sí, yo me veían... ...que tenía problemas sociales... ...que tenía mucho... ...trastorno obsesivo compulsivo... Eh, ...mucha ansiedad... ...pero hasta que... ...no, como en España no estaba... ...no se conocía el síndrome de Asperger... ...entonces cuando ya... Mm, ...se empezó a visibilizar... Pues un familiar de mi padre me dijo que a lo mejor tu hijo él tiene síndrome de Asperger y ya me llevaron a un sitio privado donde diagnosticaban eso y me dijeron que efectivamente sí tenía síndrome de Asperger. Pero entonces era muy difícil hacer el diagnóstico porque no se sé, en España apenas se conocía.
0: Tú sabes que ahora en la actualidad hay muchísimas personas que tienen depresiones, que tienen problemas y resulta que cuando caen en manos de un experto le diagnostican y le dicen no, usted lo que tiene es esto no es que tenga depresiones por gusto sencillamente es que la sociedad lo está tratando tan mal que está conduciéndole a este a este estrés digamos que en el que entras en esa en esa eh, digamos depresión y muchas veces están eh, pues medicados no sé si tú estás medicado
1: pues sí, sí si estoy medicado, sí Uh -huh. Sí, llevo pues, pero mucho tiempo con antidepresivos y ansiolíticos, sí, la verdad es que sí, llevo mucho tiempo
0: Pues Ignacio, me alegro de que las cosas hayan cambiado, de que estés ahora tan bien como está y muchísima sí. suerte
1: Vale, muchísimas
0: gracias Un gracias. abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte bueno, pues queridos oyentes Que nos vamos ya porque se acabó nuestro tiempo Y, y yo mm, Un poco voy a, a pedir disculpas porque a veces Los directos pasan estas cosas Tenemos que esperar a, a conseguir Hablar con, con nuestro entrevistado Y pasan, bueno, pues eso Que de, de, en algún momento No se ponen al aparato Un abrazo para todos y les espero la semana próxima
2: Adiós, me voy o de en Gundai No quiero ir, pero esto es lo que hay Adiós, me voy O nadie, en adiós. adiós, Adiós, A usted, usted y usted Adiós, me voy ¡Ofídense en agua! Me voy si hoy por fin pruebo el champán ¿Puedo? No Me voy, goodbye, confídense en adiós
5: Me voy con un suspiro y un adiós ¡Adiós! Bargain, but hell, a little touch up and a little pain. You might need something to hold on to when all the answers ain't on the mountain, Too much, somebody that you could just talk to, and a little of that touch.